0: José estaba en la cárcel, pero él tenía una habilidad bastante interesante que le va a permitir salir de allí, y era la habilidad o el don de interpretar sueños. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net, que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal? Soy el padre Rafael Pacanins y hoy estamos en este nuevo episodio. Eh, leyendo el Génesis en esta cuaresma justamente para poder encontrar mejor quiénes somos, cuál es nuestra dignidad como hijos de Dios, eh, cuál es nuestra realidad como bautizados, como depositarios de las promesas que Dios le hizo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y fortaleciendo nuestra identidad podemos enfrentar este mundo que tantos retos tiene en este momento. Preciso en el que estamos grabando el podcast es la pandemia del 2020-2021 Pero bueno, siempre en nuestra vida nos encontramos con dificultades Y regresar al Génesis nos ayuda muchísimo Vamos entonces a empezar con una oración para poder leer el capítulo 40 Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Habla Señor que tu siervo escucha Que tu palabra sea mi alimento de cada día Que esa agua viva que refresca, que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como palabra como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 40 Después de estos acontecimientos, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se irritó contra sus dos funcionarios, el copero mayor y el panadero mayor, y los hizo poner bajo custodia en la casa del capitán de guardias, en la misma cárcel donde estaba preso José. El capitán de guardias encargó a José que se ocupara de servirlos, y así estuvieron arrestados durante un tiempo. Una vez, mientras estaban presos en la cárcel, el copero y el panadero del rey de Egipto tuvieron un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su significado propio. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró deprimidos. ¿Por qué están hoy con la cara triste? Preguntó a los funcionarios del faraón que estaban arrestados con él en la casa de su señor. Ellos le respondieron. Hemos tenido un sueño y aquí no hay nadie que lo interprete. José les dijo, La interpretación es obra de Dios, pero de todos modos cuéntenme lo que soñaron. El copero relató su sueño a José. Yo soñé que delante de mí había una vid, y en ella tres sarmientos. Apenas la vid dio brotes, salieron sus flores y maduraron las uvas en los racimos. La copa del faraón estaba en mi mano. Yo tomé las uvas, las exprimí en esa copa y la puse en la mano del faraón. José le dijo, la interpretación es la siguiente. Los tres racimos representan tres días. Dentro de tres días el faraón te indultará, te restituirá a tu cargo y tú le pondrás la copa en su mano como acostumbrabas a hacerlo antes, cuando eras su copero. Y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que yo estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor. Háblame de mí al faraón y trata de sacarme de este lugar. Porque yo fui traído por la fuerza al país de los hebreos, del país de los hebreos, y aquí no hice nada para que me pusieran en la cárcel. El panadero mayor, al ver con qué acierto había interpretado el sueño, dijo a José, yo por mi parte soñé que tenía sobre mi cabeza tres canastas de mimbre. En la canasta más elevada había de todos los productos de panadería que come el faraón y los pájaros comían de esta canasta que estaba encima de mi cabeza. José le respondió. La interpretación es la siguiente. Las tres canastas representan tres días. Dentro de tres días el faraón te hará decapitar, te colgará de un poste y los pájaros comerán tu carne. Al tercer día, se festejaba el cumpleaños del faraón y este agasajó con un banquete a todos sus siervos y reconsideró las causas del copero mayor y del panadero mayor en medio de sus siervos y restituyó en su cargo al copero mayor, de manera que éste volvió a poner la copa en la mano del faraón. En cambio, mandó colgar al panadero mayor conforme a la interpretación que les había dado José. Sin embargo, el copero mayor ya no pensó más en José sino que se olvidó de él. Un capítulo cortito, pero muy lleno de significados. Aquí hay una realidad que nos presenta la historia, que es el que Dios hable a través de sueños. Sí, efectivamente, a lo largo de la Biblia, Dios habló a través de sueños a muchos profetas. Le habló también a José, el papá de Jesús, indicándole cómo debía salvar a la Sagrada Familia. Y en la historia de la Iglesia Católica también Dios ha hablado en sueños a algunas personas. Por ejemplo, a San Juan Bosco sus sueños son increíbles. Les recomiendo que, que lean esas historias, son muy bonitas. También Dios nos habla a nosotros otra vez, sea de sueños en la noche cuando dormimos o nos habla a través de nuestros anhelos, nuestros proyectos, eso que le llamamos nuestros sueños. Aquello que tenemos sembrado en el corazón y que nos hace ver hacia el futuro con una esperanza, ilusión, Dios siembra anhelos en nuestro corazón, sueños, digamos, porque él los quiere ver realizados. Tenemos que estar atentos a qué es lo que Dios va poniendo en nuestro corazón. ¿Cuáles son esos proyectos, obras, apostolados, iniciativas que están ahí? Y preguntarle a Dios, Señor, esto viene de ti o de o, o, o viene de, de es un invento mío. Cuando tú logres entender qué es lo que te está pidiendo Dios a través de tus anhelos, vas a ver cómo Dios se encarga de cumplirte eh, esos deseos tan hondos que tienes. Entonces, pero aquí se habla más bien del sueño, sueño, del que tienes cuando duermes. Y eh, habla de dos personas, del copero y el panadero del rey de Egipto. Sabemos que los reyes tenían a esas dos figuras como... Personas de muchísima confianza por, para que no les metieran veneno en, sea en lo que tomaban, en el vino que tomaban o el pan que se comían. Y, y los tenían, eran de mucha confianza. No sabemos qué hicieron, pero el hecho es que se enojó mucho el faraón y los mandó a la cárcel. Y en la cárcel encuentran a José. José tenía como que la fama de los sueños. ¿Se acuerdan que leímos en, en otro episodio? Cuando José tuvo el sueño de las gavillas de trigo, de las estrellas que se inclinaban ante él, como que José tenía ese don de interpretar, es un don que, que Dios le había dado. Y cuando estos le, le quieren comentar sus sueños, él reconoce que no venía, ese don no venía de él. Él dice, la interpretación es obra de Dios. Nosotros tenemos que darle a Dios el, todo el mérito de los talentos que tenemos. Todo el mérito es de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que no hemos recibido de él? Y luego nos ponemos engreídos y no. Entonces vienen los dos, las dos interpretaciones. Primero es la del copero, eh, en la que la interpretación era que se iba a salvar. Fíjate qué bonito, le pide José al copero, le pide su, inter, su intercesión. Eso que nosotros pedimos, esa intercesión que nosotros le pedimos a otro, oye, acuérdate de mí cuando llegues con el faraón para que me salve, es justamente lo que nosotros hacemos cuando oramos a los santos y a la Virgen María. Le pedimos su intercesión para que le hablen de nosotros a Dios y que ellos eh, y recibir entonces de Dios todas las bendiciones que necesitamos. Y nosotros también tenemos que interceder por los demás. Así lo dice en la carta a los hebreos, que Cristo vive para siempre para interceder por nosotros en el cielo. Él está ya intercediendo por nosotros. Nosotros también necesitamos aprender a interceder por los demás, que eso es una prioridad de nuestra vida. Y luego al panadero le dice que lo que significaba eso era su muerte. Y José es honesto, es valiente. Le dice al panadero la verdad aunque su popularidad fuera a disminuir. ¿Cuántas veces nosotros nos callamos una verdad para que las demás, para quearle bien a las demás personas? Y yo lo aplico mucho eso a la salvación. Si conocemos a alguien que está caminando por un camino que va a perder su alma, nos acercamos de alguna manera y se lo decimos, sobre todo si se acercan a preguntarlos, como, como este panadero se acercó a preguntárselo a José. Es que de verdad, a veces somos bien cobardes y no decimos las cosas para no quedar mal. Por último, anoto aquí que dice al final, el copero mayor ya no pensó más en José, sino que se olvidó de él. Salió de la cárcel y se olvidó de José. Aunque los hombres se olviden de nosotros, Dios nunca se olvidará. Dios estaba permitiendo esto en esa cárcel para que José, de pasar a ser el mayordomo de Putifar, un funcionario, pasara a ser el segundo en el reino de Egipto después del faraón. En ese pozo, en, ese, en esa cárcel, Dios estaba diseñando el futuro de José, aunque José no lo supiera. Aunque los hombres se habían olvidado y se olvidaran de José, Dios no se había olvidado. Dios fue el que guió todo para que el copero y el panadero entraran en esa cárcel, para que estuvieran debajo del, del mando de José dentro de la cárcel. Dios ha ido guiando todo y vamos a, ir, vamos a ver cómo acaba. ¿no? Pero lo importante es esto, nunca Dios se olvida de nosotros. Y lo que estamos viviendo hoy nos está preparando para un futuro bellísimo que Dios nos ha preparado. Vamos a orar. Señor, revélame cuáles son los sueños que tienes tú para mí. Yo quiero cumplir esos sueños. Enséñame a obedecerte, a seguir tu voluntad. Y clave en mi corazón la confianza y la seguridad de saber que tú nunca te olvidas de mí, aunque los hombres me olviden. Amén.